0: Ich will mal direkt mit einer Frage einsteigen. Und zwar möchte ich dich fragen, freust du dich auf das Wiederkommen von Jesus? Ich weiß es ist jetzt direkt, man kommt jetzt irgendwie gar nicht so rein, aber denk mal wirklich drüber nach. Also würdest du dich freuen, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Okay, wenn du jetzt eine Antwort im Kopf hast, dann behalte die mal, weil wir kommen darauf zurück. Denn anhand dieser Antwort weißt du eigentlich, wo du stehst. Und ich möchte das ganz mal mit einem kleinen Beispiel erklären. Also ähm, als ich noch früher bei meinen Eltern wohnte, da liebte ich es richtig, richtig krass, wenn ich sturmfrei hatte. Ne? Ich glaube, jedes Kind kennt das. Ne? Wenn die Eltern nicht da sind, das ist einfach ein Gefühl der Freiheit. Man kann tun und lassen, was man will. Und so hat es bei mir meistens nicht lang gedauert. Und äh, das Haus war voll ne? mit mit Freunden, mit der Jugend und ähm, ja, ähm, alles wurde genutzt, jeder Quadratmeter und vor allem die Küche ne, sah ganz, ganz schnell aus wie ein Schlachtfeld. Ne? Also äh, Pizzakartons oder Geschirr, äh, vielleicht auch Ameisen im Extremfall, aber ähm, es war einfach ein Schlachtfeld. Ne? Ihr könnt es euch vorstellen. Und jetzt gab es verschiedene Empfindungen, die ich äh, fühlen konnte, wenn meine Eltern wiederkamen. Ne? Also entweder ich konnte mich drauf freuen oder ich konnte mich nicht drauf freuen. Und abhängig war das tatsächlich ja wie meine Küche aussah, ne? Also wenn ich aufgeräumt hatte, ja, dann kamen die Eltern nach Hause zu einem aufgeräumten Haus, ne, zu einer aufgeräumten Küche und die waren automatisch einfach zufrieden und auch stolz auf mich. Ne? Und ich konnte mich einfach auf sie freuen. Aber wenn ich ein Chaos hinterlassen habe, äh, dann wusste ich, was mir blühte. Und egal, ob meine Küche vorher neun Tage lang sauber war, wenn meine Eltern wieder kamen und die Küche war dreckig, dann gab es Ärger. Ne? Und wir sehen also anhand unseres Gewissens, in welchem Zustand sich unsere Küche befindet. Und genauso sehen wir anhand unserer Antwort, die wir vorhin gehabt haben, äh, ja, den Zustand unseres geistlichen Lebens. Wenn du mit Jesus in einer echten Beziehung lebst und dein Leben auf ihn ausgerichtet hast, dann, dann kannst du gar nicht anders, als dich darauf zu freuen. Doch wenn Jesus keinen Platz in deinem Leben hat, ja wie kannst du dich dann auf diesen Tag freuen? Das geht einfach nicht. Und die Bibel verwendet äh, an mehreren Stellen ganz ähnliche Beispiele. Und ich möchte mal mit euch ein Beispiel nachschlagen. Äh, das ist Markus 13, Abvers 32, möchte ich mit euch lesen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seine, seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses nach Hause kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder am frühen Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es aber euch allen, seid wachsam. Ja, in diesen Versen geht es darum, dass Jesus jeden Tag wiederkommen könnte. Jeden Tag kann es so weit sein, dass, dass du vor ihm stehst. Vielleicht nächste Woche, vielleicht morgen, aber vielleicht auch heute schon vor dem Mittagessen. Jederzeit kann es soweit sein, dass er wiederkommt. Und jetzt wird diese Frage wirklich relevant. Freust du dich oder hast du eher so ein murmiges Gefühl bei dem Denken an sein Wiederkommen? Ist deine Küche sauber? Ich will euch noch einen kleinen Ausblick geben. Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, Jesus kommt heute wieder. Stellt euch wirklich vor, er kommt wieder in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht. Und jetzt ruft er dich zu sich. Und du darfst ihn sehen in seiner vollkommenen Erscheinung und in seiner Heiligkeit. Und jetzt stell dir vor, er sagt zu dir, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Du guter und treuer Knecht, diese, diese Worte stehen in Matthäus 25, 23, das sind, ist ein ähnliches Szenario, also wieder ein Herr, der wiederkommt zu seinen Knechten und er sagt das zu einem seiner Knechten. Und sind diese Worte aus dem Mund unseres Herrn nicht, nicht alles Wachen wert? Lasst uns diese Worte zu unserem Ziel werden lassen. Lasst uns an diese Worte denken, wenn es heißt, ihm nachzufolgen mit allem, was wir sind und was wir haben. Lasst uns alles dafür geben, wachsam und treu zu sein. Ich sage es aber euch und ich sage es allen, seid wachsam. Amen.